0: O apóstolo Paulo escreve as igrejas da Galácia, é uma região que hoje é, se chama Turquia, geralmente aquela região da Capadócia, onde vocês veem de vez em quando aquele, aquelas, aquela nuvem de balões, são famosos os balões da Capadócia. Então aquela região, a religião, a região, aliás, da Galácia onde o apóstolo Paulo escreve uma carta a uma igreja que conheceu Jesus e a salvação pela fé, na pregação da palavra, e depois que o apóstolo Paulo saiu, alguns judaizantes, ou judeus de Jerusalém, passaram por ali, dizendo que o evangelho era incompleto, precisava cumprir dias, meses anos, precisava se submeter ou precisaria se submeter a rituais, circuncisão, guardar o sábado, para que o evangelho pudesse ser completo e a salvação também, Paulo escreve essa carta e ele logo diz, ó oh, insensatos gálatas, como é que você começou no espírito e agora está se aperfeiçoando na base da carne, naquilo que dá satisfação à carne, ao homem, cumprimento de regras, guardar dias, isso tudo dá uma satisfação externa para o ser humano, muito religioso, mas não tem efeito para lidar com a questão do pecado lá dentro do seu coração, então Paulo retoma de novo a questão do espírito, diz que nós estamos livres da lei, Jesus cumpriu a lei por nós, isso não é uma licença para a gente pecar, muito pelo contrário, a ação do Espírito em nós produz o fruto do Espírito, e agora no capítulo 6 ele abre um texto que fala sobre a necessidade de nós não apenas nos abrirmos com os outros, como vimos na semana passada, mas também termos a sensibilidade de cuidarmos uns dos outros, enquanto nós mesmos temos que olhar para a nossa própria vida, a fim de que a gente também não caia, não existe possibilidade desse espírito de superioridade, quando se trata da ação do Espírito Santo em criaturas falíveis como nós somos, vasos de barro, e assim escreve Paulo, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Algumas versões antigas usam a palavra corrigir, que dá uma ideia de pito, né? O passar um pito. Mas a Nova Versão Internacional da tradução correta aqui, que tem a ver com a ideia de restaurar, como alguém que com cuidado ajuda a restaurar um membro quebrado do corpo. Então, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, Senhor nós te adoramos, continuamos te adorando, pois o fizemos Senhor desde o início, em que nós saímos de casa, deixamos ali os afazeres, a comida, a televisão, o tempo, a reunião com parentes, o tempo de lazer, e decidimos separar um tempo para o Senhor, não só para ouvir a tua palavra, mas também para te adorar para nos expressarmos através do amor que se reúne com a igreja de Jesus, celebra a presença do Espírito no nosso meio, consola, conforta, ama, cuida, ora, intercede, da maneira que nós agora queremos interceder por irmãos especiais, que estão passando por momentos difíceis Senhor, como a irmã Leda, oramos também pelo Sandro Senhor, problema da sua saúde, pela Áurea Cabral, com leucemia, Senhor, pelo Guilherme, pela família do irmão Rui, que o Senhor traga consolo e conforto, Senhor, na medida que eles lamentam a perda de um ente querido, e assim o Senhor conhece todas as nossas lutas, o Senhor sabe as nossas lágrimas, a gente cantou aqui, Senhor, que aos pés da tua cruz Senhor, nossas lágrimas são derramadas ali, mas na certeza de que o Senhor não nos abandonará jamais, então nós te adoramos, te louvamos, e agora nós te pedimos Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra aplicada pelo teu Espírito Santo, iluminando cada coração, traga entendimento Senhor, e traga acima de tudo uma ação concreta, para fazermos parte disso que o Senhor está fazendo na história, fazendo com que Jesus seja um dia rei dos reis, senhores e senhores de fato, porque os reinos de mundo, do mundo pertencerão e serão do Senhor Jesus Cristo, mas hoje, aqui e agora, o Senhor aprove chamar cada um de nós, incapazes, finitos… Limitados para através da presença poderosa do Espírito contribuirmos para que a igreja de Jesus seja a agência do reino de Deus mostrando para principados e potestades para governos e desgovernos que Jesus Cristo é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos então usa-nos Senhor que essa palavra traga algo de ação na nossa vida e que traga glória para o teu nome é o que nós pedimos em nome de Jesus amém podem sentar no último domingo nós falamos sobre o perigo da vida solitária solidão que tem evoluído como uma espécie de dor da alma as pessoas estão cada vez mais solitárias, solidão é diferente de estar só, estar a sós, ou estar sozinho por um tempo, por um momento, é uma pausa importante, até para você meditar na palavra de Deus, meditar na natureza, ter o seu tempo, como cada filho, cada pai, cada esposa precisa, cada esposo, precisa de um tempo a sós, para pensar, para meditar, outra coisa é a solidão, aquela sensação de abandono, de se sentir absolutamente sozinho, quando você está mesmo no meio da família, ou no meio da igreja, ou no meio da multidão, ou no meio do, da classe, da torcida, você ainda assim, tem aquela sensação profunda de abandono absoluto, aí você se vê às vezes em situações de lutas, de dor, de abandono, traição, queda, erro, o vício, embora cercado de gente, às vezes dentro da própria casa, você sofre a dor destas coisas, dessas lutas, e aí se sente só, por isso nós lemos a semana passada Eclesiastes 4, 9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se, enfatizamos a necessidade também, de não apenas sermos vulneráveis e procurarmos, tomarmos a iniciativa de abrir a nossa vida com um parceiro de oração, mas falando também, ou falamos também da necessidade de cada um se apoiar de verdade no Senhor, e esse é um fator importante para a maturidade de uma igreja, maturidade de irmãos em Cristo Jesus, significa que, nós estamos todo o tempo na presença desse Deus maravilhoso, porque o seu Espírito habita em nós, falamos sobre isso ontem à noite aqui no nosso Sábado da Liderança, da Liderança. cada crente possuído, habitado pelo Espírito Santo de Deus, tem a companhia do próprio Senhor, isso precisa ser vivido, reconhecido, é interessante esse mesmo Senhor que prometeu estar no vale da sombra da morte, o mesmo Senhor que disse que estaria conosco todos os dias, e Paulo exemplifica isso, lá em 2 Timóteo 4, 16 e 17, Paulo exemplifica que essa coisa de você depender só de Deus, é real, não é truque psicológico, não é um placebo para você se sentir bem, enquanto você corre desesperado, atrás de ajuda todo o tempo, e não recorre, à própria presença do Espírito, na sua vida, Paulo exemplifica isso, quando ele diz o seguinte, na minha primeira defesa, 2 primeira, Timóteo 4, 16 e 17, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, ouça isso, Paulo está fazendo uma constatação, que num determinado momento, embora ele andasse cercado de gente todo o tempo, quando ele se viu numa enrascada, que ele teve que se apresentar diante das autoridades romanas, os seus amigos debandaram, homens de Deus, mulheres de Deus, e Paulo diz assim, ninguém apareceu para me apoiar, qualquer um de nós nessa situação, nós estaríamos agora apontando o dedo e criticando, Paulo não está fazendo uma crítica, ele está fazendo uma constatação e lhe dizendo o que é que acontece depois disso, olha é o mesmo texto, a frase seguinte, põe lá para mim por favor, olha o que ele diz, que isso não lhe seja o que? cobrado, essa é a dignidade de um homem que depende de Deus e não dos homens, que isso não lhe seja cobrado, e aí o apóstolo Paulo complementa e dá o porquê, isso não poderia ser cobrado de ninguém, porque a despeito de todos o abandonarem, diz o texto, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, Presta atenção igreja, porque nós começamos a ouvir e ouvimos sempre nas igrejas evangélicas, a ciranda do muda para lá, muda para cá, muda para lá, muda para cá, e se eu dependesse de uma igreja local para me apoiar nos primeiros dias da minha conversão, eu estava frito, porque era uma igreja a despeito de ser pequena, mas uma igreja que não tinha nenhuma dessas práticas e desses princípios que nós temos aprendido acerca do uns aos outros. Em todos os momentos de sufoco, lá no início da minha conversão, eu nem tinha muitos amigos dentro da comunidade. Meus amigos eram descrentes, mas o Senhor esteve comigo todo o tempo. Todo o tempo Ele se mostrou real e verdadeiro. Sua palavra, Sua presença nós precisamos chegar a um ponto de maturidade, para a gente tornar real, essa história de que Jesus me basta, basta ou não basta, ele é ou não é suficiente, seu sangue é ou não é suficiente para minha salvação, ou eu tenho que inventar um outro subterfúgio, não amados, está na hora da gente amadurecer, é obrigação do irmão estar pronto e prestes para te ajudar mas você precisa aprender a não lançar isso no rosto de ninguém, nem da igreja nem da liderança, nem do seu irmão nem do seu líder, de ninguém porque o Senhor esteve e está sempre com você todo o tempo está na hora está na hora de nós como igreja pararmos como irmãos, como crentes como jovens, como adolescentes pararmos de entrarmos de entrar nesse jogo de que a minha felicidade a minha fé, a minha fortaleza o meu socorro depende de alguém que não Jesus ou ele lhe basta ou nós temos um problema você tem um problema por isso que Deus disse a Abraão quando o chamou de Ur dos Caldeus, anda na minha presença e se íntegro, porque vai chegar o um momento em que todos estarão contra você, imagine Jesus, se Jesus dependesse dos discípulos, todos debandaram, mas no momento de maior angústia, de maior sufoco, o Senhor Jesus ouviu uma voz audível, registrado na Bíblia como exemplo de como Deus hoje fala comigo, não precisa ser audível, porque Ele escreveu um livro todo para falar comigo, e nesse, nesse momento, Jesus ouviu uma voz que não veio de Pedro, que não veio de, de Mateus, que não veio de João, que não veio de Tiago, a voz veio do alto dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e na luta Jesus tinha forças para confiar no Pai, orar o Pai Nosso, pedir socorro ao Pai Nosso, independentemente de quem estivesse ao seu lado, você pode pensar assim, mas ele era Jesus, eu não sou, mas Paulo não era, entende irmão? Porque a nossa suficiência tem que vir do Senhor, a sua busca pessoal pela palavra, pela intimidade que te fortalece, como crente em Cristo Jesus eu estou dizendo isso porque nós vamos enfatizar e queremos enfatizar que tanto você tem que buscar um parceiro de oração, um parceiro de prestação de contas, alguém com quem você possa se relacionar quanto hoje à noite nós queremos falar sobre o papel daquele que se torna um parceiro que se coloca à disposição que ajuda o outro na caminhada Essas, esses dois papéis são importantes, mas eles não substituem o Senhor não e se eu soubesse que meia dúzia de vocês aqui compreendesse isso para valer na sua profundidade eu diria Senhor está feito tal a importância desse princípio e desse valor que não nos faz murmuradores não nos faz fazer o jogo de culpa, ficar mudando de time, eu acho que às vezes os torcedores são mais leais do que os crentes, porque o time perde, cai de uma divisão para outra divisão, e vai para outra divisão, vai para outra divisão, e o cara ainda pega na camisa e beija o distintivo, e na igreja de Jesus não se a igreja tem o que ele quer, o primeiro lugar, os gols, o primeiro lugar na tabela, se tem o melhor jogador, ele é torcedor, a igreja não, não fornece mais para ele, acabou, porque falta o quê? Falta a visão de quem nos sustenta é o Senhor, nós estamos ligados à videira, não estamos ligados a homens… Aliás, a palavra de Deus diz isso, claro: maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu apoio. <risos> Mas bendito aquele que confia no Senhor, só nele enquanto você faz isso, o Senhor vai dar a provisão de pessoas, que vão chegar à sua vida, não só para que você tome a iniciativa de abrir o coração e buscar apoio como parceiro, mas as pessoas também vão se colocar à disposição, aliás você deveria fazer isso também, então amados, isso é real temos que aprender a usufruir disso, reconhecer a presença de Deus, não agir como uma criança que diz que tem medo do escuro, quando o pai está bem ali ao lado, então a minha oração nesse início aqui é, abre os nossos olhos Senhor, para que possamos crer na presença de Deus em nós, para que possamos experimentar isso, e usufruir dessa presença, aliás, bem-aventurado os que não viram, e creram, contudo Jesus, num determinado momento da sua vida, ele também nos ensinou algo, porque no momento de extrema angústia, quando ele levava sobre si, o fardo e o peso da minha culpa, da sua culpa, das nossas culpas, quando Jesus lá na cruz do calvário, morreu não como um mártir, mas, como alguém inocente que levou a culpa do nosso pecado, naquele momento, Deus, Jesus dá um grito e ele diz: Lama ele Eli eli lama Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas naquele momento, Jesus não estava dizendo que. Deus havia ou havia se ausentado dele. Não, 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 não. O que ele estava dizendo naquela hora era que o pai amado, que amava o filho, agora se torna o juiz que julgaria a minha culpa e a sua culpa tendo que punir o filho. É tanto que Jesus no Getsêmani ele disse: "Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba". Jesus inocente, sem dever nada, tinha que pagar o peso do meu pecado, a sua culpa, a sua condenação, a minha condenação, a nossa condenação. Então naquele momento Jesus quando ora e grita: "Eli, Eli, Lamassa, Batane, Deus meu Deus, meu, por que me desamparaste?" É porque o o pai amoroso se tornou o justo juiz, tendo que punir as nossas iniquidades no seu filho, para que nós pudéssemos ser livres, perdoados, isentos totalmente de culpa, ele nunca perdeu a consciência da presença de Deus, mas e nós? Nós carregamos nossas próprias mazelas, Jesus carregava a mazela de outros levou sobre si nossas iniquidades, Isaías 53, mas nós carregamos o nosso próprio fardo, nossos pecados, nossas transgressões, nossos vícios… e por isso, nossas inseguranças e complexos vão nos transformando reféns, e mesmo entendendo que o Espírito de Deus está em nós, a gente ainda se sente sobrecarregado com este mundo que nos aflige, com os nossos próprios erros, com os nossos próprios vícios, com o problema de outros, em casa, no trabalho, na escola, no país, angústia, e nesse caso, Deus nos socorre, pela restauração, pelo poder da palavra, e ele diz que nós temos que nos tornar vulneráveis, confessando uns aos outros, nossos fardos, nossos pecados, nossos erros, nossas lutas, nossas indignações, e eu gostaria que vocês certamente, tivessem na semana passada saído daqui, já procurando um parceiro de prestação de contas, você quer ser meu parceiro, eu preciso abrir minha vida de quando em quando, eu preciso confessar minhas lutas, minhas dificuldades, pedir que você me acompanhe, me dê uma palavra de estímulo, ou principalmente me ouça, simplesmente me ouça, hoje vamos considerar, como você se coloca como um parceiro de prestação de contas, se dispondo a ouvir o outro, a estar disponível, um braço que ajuda a levantar a mão, que se estende em busca de socorro, ontem à noite já era tarde, e eu estava bem cansado, esses dias ando mais cansado do que o normal, e recebi duas amigas, duas irmãs, que vieram lá do Rio Grande do Norte, para fazerem um curso aqui, foram lá para casa, e disseram, nós, Estamos aqui para abrir o coração, estávamos eu e Elo ali, ficamos até passada meia-noite, ouvindo, 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 aqui é colar uma palavra, um, um conselho, uma opinião, um direcionamento bíblico, mas muito mais deixar que a pessoa abra o coração, abrisse o coração, oramos juntos e as pessoas saem aliviadas, e a gente fica ali, depois de um tempo, não consegue nem dormir rapidamente, pensando no fardo, pensando na luta, pensando na dificuldade daquela pessoa, então hoje nós queremos que você considere a possibilidade de também ser um aliviador de fardos, nós precisamos de alívio, porque carregamos fardo, já ouviu gente dizendo assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais essa semana eu vi pelo menos umas três ou quatro pessoas dizendo isso na minha frente, eu não aguento mais, eu não aguento mais, você já chegou nesse ponto? Eu já cheguei nesse ponto, De, Paulo disse que desesperou da própria vida, até a própria natureza, diz Paulo em Romanos 8, geme, geme porque sofre os desmandos da raça humana, estava vendo outro dia que há países em determinadas regiões onde as montanhas têm os seus picos cobertos de neve e a neve derrete quando chega a época de verão e forma rios que passam pelos vales e permitem a lavoura abundante, e eu vi numa reportagem, como uma determinada comunidade estava vacinada a desaparecer em breve, por conta do aquecimento global, as rochas começaram a aparecer, já não há mais tanto acúmulo de neve, a água começa a diminuir, o rio vai secar, como as represas em São Paulo, principalmente a Cantareira, que foi exatamente a região, onde eu nasci e me criei, subindo aquela serra, e andando e nadando naquela represa, isso é um fardo, é a natureza gemendo, então pessoas carregam, esse peso, queremos considerar que você, pode e precisa ser um parceiro de oração, a quem estende o braço, e talvez cabe aquele texto de Jeremias 13 para dizer assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, o texto antigo dizia, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração indicando inclusive amados, que embora eu me coloque na posição de ajudar e de ouvir, se você não estender a mão, se você não falar, se você não procurar, não tem como a pessoa adivinhar, às vezes até você adivinha né quase, olha para a feição de alguém e diz, eu acho que você está triste aconteceu isso outro dia, eu passei por alguém, vi alguém triste, encostei ali, disse, eu estou vendo que você está meio tristinho, meio chateado, aí a pessoa abriu um caminhão de coisas, até que a gente pôde orar, e, e de novo ouvir, e etc. Mas é importante que você, como crente em Cristo, também aprenda a tomar a iniciativa, quando tiver um fardo, não deixe acumular, estenda a mão. Então, a natureza geme. E Jesus tem uma promessa lá em Mateus 11, 28, né? Ele diz ali naquela promessa, uma coisa tremenda. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele diz assim, eu lhes darei descanso. A outra versão diz, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, como é que isso acontece, você acredita nisso mesmo? quando você vê alguém com fardo pesado, não conhece Jesus, tem uma tonelada nas costas de problemas, de dificuldade, o cara foi à falência, o cara perdeu a família, o filho isso, o pai aquilo, e etc, aí você pega um versículo bíblico e diz assim, olha o que a Bíblia diz, Jesus disse assim, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, como é que você acha que esse negócio funciona? Eu diria que funciona de duas maneiras, e você precisa aprender disso, para não ser só uma frase de efeito, o nosso igrejês evangeliqueis, às vezes tem frases de efeito, que a gente não sabe nem como é que funciona direito, mas a gente fala, igual aquela ladainha que a gente ouve toda hora, né? que é um texto bíblico que virou uma ladainha, eis o cordeiro de Deus, é, mas o cara não sabe o significado daquilo, porque na hora que falar sobre salvação, ele quer fazer boa obra, ao invés de confiar no sangue do cordeiro que nós cantamos sobre ele agora, então quando você diz assim, Jesus está dizendo para você, vinde a mim cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, como é assim? Primeiramente, diretamente, Deus cuida, se você entregar sua vida a Jesus, Ele vai entrar na sua vida, e lá no seu coração, no seu íntimo, na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito, algo novo vai acontecer há um consolo, uma alegria, um renovo, um poder, uma restauração, que não depende de homem algum, eu já vi acontecendo e aconteceu comigo, independentemente da igreja, independentemente dos irmãos, que aliás na época que eu me converti, fazia era me censurar, porque eu era um indivíduo que andava na noite, na balada, fazendo tudo quanto é confusão, entreguei a minha vida a Jesus tive um momento com ele, tremendo, não sabia nem o que era direito, mas no momento que eu tentei ir para a balada, lá o Espírito de Deus me pegou, lá ele me mostrou que ele agora era dono da minha vida, e que aquele lugar não pertencia mais a mim, enquanto os crentes não tiveram habilidade, talvez não estavam perto, seja lá o que for, não lhes imputo nada, estou mencionando, mencionando como um exemplo apenas, mas Deus não precisa do outro lá para me ajudar não, Ele estava em mim, e quando a família da minha esposa, que na época estava caminhando comigo, disse que quem se converteu aí era esse camarada aí que era um bandido, que não tinha jeito para ele de jeito nenhum, que ele estava fazendo coisa errada e todo mundo estava sabendo, mas eles não tinham a ideia de quanto o Espírito de Deus é real, então quando você disser isso para alguém, e alguém entregar sua vida a Jesus, vai acontecer um milagre que depende do Espírito Santo de Deus, sem a intervenção de homem algum, você precisa acreditar nisso, é por isso que o Senhor diz, por exemplo, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, Ele faz com que o solitário viva em família, então diretamente Deus nos adota como filhos, nos enche do seu amor, e à medida que você vai lendo a sua palavra, você vai tendo a confirmação desse amor de Deus, cada vez que eu lia a Bíblia, eu lia, 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 eu começava a descobrir um Deus que eu não conhecia, pessoal, amigo que me amava, perdoador, misericordioso ele me constrangeu por amor a abandonar as coisas que eu fazia de errado naquela época algumas das quais eu luto até hoje, mas o Senhor me fez abandonar muita coisa constrangido pelo seu amor essa é uma forma, Deus opera diretamente no coração de cada um de nós indiretamente ele está dizendo, por exemplo em Tiago 1.27, que a religião pura e sem mácula para com Deus, é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, Ele não pede isso do pastor, não pede isso do diácono, não pede isso do presbítero, não pede isso... Do líder, ele pede de todos nós, o que ele está dizendo é, quando um órfão, quando uma viúva, verdadeiramente viúva, quando uma mulher, um homem ou alguém que não tem família, precisar de um aconchego, além de Jesus recebê-lo, nós também temos a obrigação de recebê-lo como fôssemos sua nova família. É um pouco disso que acontece, por exemplo, numa casa de recuperação como o grão de mostarda. Quantos tem aqui do grão de mostarda? Imagina. Eu fico imaginando quantos de vocês têm sido amados de uma forma especial, pelo João, pela Manu, pelos monitores, não é verdade? Talvez um amor até muito mais profundo do que aqueles que vocês estavam acostumados a receber. Talvez papai e mamãe não sabia como, não teve condições, fez, foi botar para fora e você saiu no mundo por aí. Eles amavam, vocês não percebiam, mas agora nesse determinado momento, quando Jesus entra na vida de vocês, nós como família abraçamos com muito amor e queremos trazer para perto, como fizemos com tantos outros aqui. Então esta é uma forma de aliviar os fardos, Jesus agindo e a igreja de Jesus agindo também. Vamos olhar o texto bem rapidinho, Gálatas 1, Gálatas 6 aliás versículos 1 a 5, Paulo então vai nos ensinando, verso 2 ele diz assim ó, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei, de Cristo, qual é a lei de Cristo? é a lei do amor é nesta hora que precisamos de alguém ao lado, alguém que se importa aliviar fardo que pesa às vezes até a mão de Deus, caindo sobre aquela pessoa, então assim como não é fácil se tornar vulnerável a alguém, saindo da posição enclausurada, de solitário, para se abrir e tomar a iniciativa, também não é fácil saber ouvir, e conduzir alguém no caminho da restauração, por isso Paulo dá uma pequena instrução, que eu quero passar para vocês aqui hoje à noite, porque a maioria não, não se importa, se omite, passa direto, e não quer saber do sofrimento do outro, é como o senhor perguntando a Caim, onde está teu irmão? e ele respondeu, não sei acaso eu sou tutor do meu irmão? sou eu responsável por ele? olha a resposta é a resposta de Caim que acha que eu não tenho obrigação de ajudar meu irmão e de ser responsável por ele claro então Paulo agora diz o seguinte a realidade é essa irmãos, verso 1 vamos comigo agora irmãos, de novo, ele não está falando a liderança, ele não está falando a um pastor, ele está falando a todos nós, é para toda a comunidade, irmãos, o recado é geral, não se trata de um grupo específico, nem de uma casta de conselheiros ou psicólogos, somos todos nós, com o Espírito Santo de Deus, todos são convocados a participar do processo, cujo médico é o Senhor, cujo remédio é o poder de Deus ministrado pelo Espírito, alguém, se alguém, aqui esse alguém é a palavra antropos, que significa muito mais a natureza humana, irmãos, se alguém, se algum ser humano, antropós, apesar do destaque, não há desqualificação do irmão, ele é um ser humano, que Deus ama, seja qual for o pecado, se algum irmão for surpreendido, a palavra surpreendido aqui é tomado de surpresa, é alguém que cai e surpreende as pessoas que estão ao redor, alguém que cai e ele mesmo se surpreende com o fato dele não conseguir retornar, lembro da mensagem na semana passada, um fogaréu começa com a faísca, você abandona a palavra de Deus, comete um erro, entra na internet, vê lá uma, um site pornográfico, e você passa rapidamente, e aí a sua mente, você apaga, passa aquilo, e a sua mente diz, volta lá, você ora, lê a Bíblia, você vem no culto, você canta corinho, você faz tudo, meu amigo, mas não tem bom, o diabo quando ele coloca um negócio na sua frente, ele coloca para valer, por isso que Jó diz, eu não vou deixar que os meus olhos se fixem numa donzela, ele diz, eu fiz, foi um pacto com os meus olhos, porque quando eu vejo, eu vejo o que você vê, a diferença é que no momento em que na nossa mente, a tentação de nos fixar naquilo e fazer daquilo o nosso deleite, ou então voltar novamente àquela cena e curtir um pouco mais, a esta altura você se surpreende com a sua capacidade de fazer o que não presta. E aí acontecem duas coisas, e eu estou falando aqui de pornografia, mas pode ser o roubo, a mentira, a lascivia, a imoralidade você desejar uma mulher que você não deveria desejar um homem, então quando você comete um erro, duas coisas acontecem com você, primeiro você tem um sentimento forte de culpa, pelo erro cometido, e quando você não conhece o amor de Deus e o perdão de Deus, você se sente culpado, e começa a se torturar, porque você é crente firme há muitos anos, você está na igreja, você conhece a Bíblia, você ensinou muita gente, e você está então com a culpa, o fardo, você é surpreendido na culpa, a segunda coisa que acontece com você, além da culpa, é a vergonha, porque aí você desceu no fundo do poço e agora você não tem mais como voltar, e você pensa, se eu abrir isso, é vergonhoso demais, então o diabo diz, faz o seguinte, já que você não quer revelar, continua curtindo, porque curtir isso que é errado uma vez, não é diferente de curtir duas, três, quatro, cinco, seis, e você então entra numa espiral descendente, por isso Paulo diz, se alguém, algum irmão ou irmã for surpreendido em alguma falta, algum pecado, a palavra grega quer dizer alguém que cai ao lado do alvo, ele erra o alvo, ao invés de agradar a Deus, ele agrada a si mesmo, ele agrada a sua carne, seu prazer, seu desejo, sua vontade, e ele se torna refém daquilo, então se alguém for flagrado como Pedro foi flagrado pela criada e negou Jesus, ou como Pedro que foi flagrado por Paulo como um hipócrita, e ele acabou sendo repreendido por Paulo face a face, Gálatas 2.11, então se alguém for surpreendido em algum pecado, qual é o pecado? Como é que eu qualifico? É fácil, é só olhar o contexto de Gálatas, Capítulo 5, versos 19 a 21: Prostituição, imoralidade, todo tipo de prática ilícita, impureza, aquilo que é sujo, a mente suja, a imoralidade, a palavra torpe, a palavra suja, palavrão, que parece que é moda, né? Crente também gosta de falar palavrão. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, teus lábios devem ser consagrados ao Senhor sai fora desse hábito chulo, maluco, doente, das pessoas que estão ao seu redor falando palavrão por prazer, porque eles falam para o deleite do inimigo, e você não deve permitir isso, os membros do seu corpo, Romanos capítulo 6, devem ser entregues ao Senhor como instrumentos de justiça, não como instrumentos de injustiça e de imoralidade, palavra torpe, deixa não irmão, idolatria, feitiçaria, inimizade, ódio, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, espírito de facção, em casa, no trabalho, na escola, dentro da igreja, gente fazendo grupinho, contra um, contra outro, se reúne para falar mal do líder, para falar mal da igreja, para falar mal do irmão, facção, está aqui ó, invejas, bebedices, glutonarias, se você for flagrado nisso pessoalmente, estenda a mão, peça socorro e ajuda, e se você irmão souber que alguém está nesse estado, diz o texto, se alguém for surpreendido, vós que sois espirituais, pneumaticói, é a mesma palavra para espírito e espiritualidade ou espirituais, quem são esses? Não são os absolutamente santos, nem absolutamente superiores, porque o texto denuncia isso, o verso 4 no final diz assim ó, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém… A palavra quer dizer aqui, o espiritual é aquele que está sensível ao toque do Espírito. Vivem no Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, conforme capítulo 5, 16, 24 e 25. Não se deixam guiar pela carne, não se vangloriam da derrota do irmão. Outra coisa que quando Deus prepara a igreja para um momento especial, e que a gente fica assim num, num limbo, para saber o que é que vai ser logo aparecem as histórias não, porque aquele irmão é carnal aquele irmão também é carnal outro também é carnal, esse aqui é carnal eu vou fugir daqui ele vai embora porque ele é o espiritual que agora vai resolver o problema de todo mundo ele vai para outra comunidade espiritual e ela vira carnal quando ele chega porque não existe no coração dessas pessoas a visão espiritual de que cabe a você restaurar o seu irmão em amor e cuidar dele e dar o exemplo e suportar e não fugir, porque é possível que Deus te chamou com essa missão de ser sal, de ser luz, se fosse assim irmãos, é, nós teríamos que fugir, eu já teria corrido há muito tempo, primeiro de mim mesmo, e depois das pessoas que me cercam, misericórdia, estes não são aqueles que não têm fardo, preste atenção, porque todos temos os nossos próprios fardos, o homem que se acha livre de fardo, de erro, de luta, de dificuldade ele não está pronto a pedir nem a oferecer o ombro para dividir as cargas pois cada um deve levar a sua própria carga mas aí o texto diz assim corrige, restaura ah, eu acho que a versão revista e corrigida e revista e atualizada diz corrigiu a palavra correção tem muito essa ideia de puxar a orelha acho que nenhuma mãe puxou tanto a orelha do menino como a minha as orelhas ficaram grandes, além da conta, porque ela me suspendia pela orelha toda hora, toda hora, correção toda hora, toda hora, todo tempo, todo tempo, não é esse papel, aqui a palavra de Deus está dizendo que o papel é restaurar, restaura, é um termo grego usado para, para alguém que por exemplo, quebra clavícula, se alguém quebrar a clavícula, você não pega no braço e puxa, você vai com muita delicadeza, é por isso que quando uma pessoa cai numa moto, no chão, ou coisa parecida, tem que esperar os técnicos chegarem, para fazer uma, 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 um tratamento, um cuidado, ao remover aquele corpo, para que não haja piora, é aquele zelo, aquela restauração cuidadosa, Corrige, restauração acontece em vários níveis, restaura aquele, aquela pessoa com Deus em primeiro lugar, restaura aquela pessoa consigo mesmo, para ele compreender que é amado de Deus, que pode pedir perdão, que pode esperar no Senhor, que pode eh, orar a Deus, que pode entregar os seus fardos, suas lutas e seu amanhã ao Senhor, e depois também restauração com as pessoas envolvidas, eu quero sugerir aqui, três ou quatro maneiras de você restaurar, corrigir alguém nesse sentido do texto. Primeiro, tratando, identifica alguém surpreendido, veja se a pessoa dá nome ao seu fardo, à sua luta, estou preocupado, estou chateado, estou triste, estou enlutado estou desconsolado, estou sem esperança, deixa a pessoa falar, ajuda ela a identificar, se for pecado, dá nome, faz um inventáriozinho, a segunda coisa é, depois de tratar, identificando, agora você vai amar, por isso o texto diz, restaura com o espírito de brandura, restaura com o espírito de brandura, o amor aqui vai determinar qual é a motivação e de que modo nós vamos tratar o irmão. Tiago 5, 19 e 20 diz, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados aqui conversão não é conversão que perdeu a salvação e ganhou a salvação não, é porque o indivíduo que começa a andar com Deus, e daqui a pouco ele se desvia, e esse desvio precisa de uma conversão, de um retorno, traz ele de volta para o eixo, e você vai salvar a vida dele, porque o pecado dele pode levá-lo à morte, e você estará cobrindo uma multidão de pecados, faça isso com espírito de brandura, amar é ver ouvir, conhecer depois lembra uma coisa fundamental no exercício da restauração lembra verso, 6, verso 1 do capítulo 6 cuide-se porém cada um para que também não seja o que? tentado pense que você também é vulnerável mantenha essa perspectiva não, não se sinta superior ao que está combalido, errado no buraco, abrace, ame, receba, lembra, a fragilidade do ser humano, mesmo daquele que se acha espiritual, qualquer um de nós está sujeito, cuidemos, se a atitude corretora for carnal, nós mesmos estaremos incorrendo no pecado que censuramos, Falar coisas do tipo assim, eu não faria tal coisa, bem feito, viu no que dá? Bem que eu suspeitava, estava só esperando o outro cair, para se vangloriar, terrível. E aí por fim o perigo é destacado no texto, um parceiro de prestação de contas não deve ser visto como alguém que vai nos limitar, nem nos vigiar, nem ser o nosso guru… Uma das doenças que nós vemos aí, por exemplo, nas igrejas onde alguns grupos acontecem e há uma espécie de discipulado em que o indivíduo engata no outro, quase como um dono da vida. Esse indivíduo passa a determinar o que o outro vai fazer. Você vai comprar uma geladeira, tem que pedir autorização para o discipulador, para o mestre, para o dono. E o indivíduo se torna um total dependente daquilo. Não, 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 não uns aos outros é partilha mútua é palavra de Deus é opinião pessoal que você pode dar eu acho que você não deveria comprar mas isso é uma opinião minha você pode dar um conselho dado certos valores e princípios bíblicos eu lhe aconselho a fazer assim ou assado ou então você pode abrir a bíblia e dizer amigo aqui está escrito não matar não mate não uma coisa é assim diz o Senhor, outra coisa é um conselho que você dá baseado em princípios e valores bíblicos, e outra coisa é a sua opinião pessoal, e talvez nós tenhamos que ter muito cuidado com essa história do que Deus me falou, eu tenho dito isso aqui nessa congregação, Deus falou aos pais pelos profetas, através dos profetas, e ultimamente nos falou através do filho, 66 livros da Bíblia, Deus tem nos falado através dessa palavra, qualquer pessoa que diga que Deus falou com ela, gente, eu tenho mais de 40 anos de convertido, eu nunca ouvi audivelmente Deus me dizendo alguma coisa, o que você tem é uma convicção pessoal, é no momento da oração, você tem a confirmação sua de um pensamento, que se esse pensamento está de acordo com a palavra e Deus confirma, você pode dizer, sim, isso está confirmado na palavra que o Senhor deu para mim, para você, para todo mundo, mas nenhum prestador de contas deve ser um guru que sai por aí dizendo, Deus me falou, como assim? Qual é a garantia? Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que quando alguém vem para você dizendo que Deus falou, seja o que for, você deve não desprezar, mas você tem que diacrino, é uma palavra grega que quer dizer julgue todas as coisas, e retenha da boca de qualquer pessoa só aquilo que for bom, e tem que ser como bereano, o beriano era aquele que conferia nas escrituras, se as coisas de fato eram assim, tem gente que acha que o indivíduo que tem essa ótica da Bíblia, não é espiritual, porque ele não entra em êxtase, ele não tem transe, ele não enxerga nada, ele não vai para cima da montanha, ele não vai ver graveta, ele não vai ver nada disso aí, porque o dia que Deus quiser fazer, Ele faz, o dia que ele quis falar pela sarsa, ele falou, o dia que ele quis falar no monte lá, ele falou, mas ele nos deixou uma palavra escrita, ele disse, santifica-os na verdade, esta palavra aqui é a verdade, vamos deixar de criancice, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir, O que nós precisamos é nos especializarmos na palavra. Leia a palavra, medite na palavra, enche a tua cabeça da palavra. E quando você for falar com o um irmão, abra a palavra. No seu grupo pequeno, use a palavra, abre a palavra, fale da palavra. Nós não temos outra palavra. Eu vou me reunir com gente que pensa coisa sobre mim, que medita coisa sobre mim, que imagina coisa sobre mim e vai me dizer que agora, esse aí é o espiritual, que vem me dizer o que Deus disse, eu não quero saber o que Deus lhe disse, eu quero saber o que Deus nos disse através da sua palavra e por isso que eu tenho que ler todo dia porque eu estou interessado em saber o que Deus deixou registrado para mim, e Ele tem lições e aplicações maravilhosas dessa palavra que eu leio todo dia, e entendo uma coisa nova, não na interpretação, mas na aplicação para a minha vida, nós precisamos ser o povo do livro, o povo da palavra de Deus, e se Deus quiser uma hora descer do céu e falar em voz audível aqui, é com Ele, mas Ele não me autorizou a viver ou a ensinar essa congregação a depender disso para ser espiritual e eu choro lendo a Bíblia e eu choro adorando e louvando meu Deus mas não são as minhas emoções que determinam o que Deus está dizendo você diz ah eu vou lá naquele lugar, porque lá no lugar eu sinto a presença de Deus, você está mal amigo porque eu sinto a presença de Deus no deserto, sozinho, andando na rua, no trânsito, em casa no secreto, que ele disse para eu entrar fechar a porta e orar, porque meu pai que me vê em secreto, vai me ouvir ele sabe o que eu preciso, ele sabe e ele na calada da noite, sozinho ele está lá, ele diz para os presidiários que estão na cela lá, na solitária Deus está lá, fala com eles lá, através da palavra de Deus, e estes homens têm avidez pela palavra se existir alguma intervenção vai ser extraordinária não vai ser regra, e nem medida de espiritualidade, então amados, duas coisas importantes para a gente fechar aqui, busque um parceiro de oração, de prestação de contas, a segunda coisa, coloque-se à disposição, para ajudar o irmão, nas suas fraquezas, nas suas lutas, aliviando o fardo dele, ouvindo, amando, Restaurando, trazendo para perto, usando a sua opinião pessoal. Quando se for opinião pessoal, você diz assim: eu acho que você vai ser pastor, pronto. Eu acho. Paulo disse assim: falo como homem, dê sua opinião. Eu compro esse carro ou aquele carro? Peraí, que Deus me falou que você tinha que comprar aquele carro, que isso? Dê sua opinião, na minha opinião, pelo que Deus me permitiu conhecer todos esses anos, esse é o carro mais indicado para você, porque gasta menos combustível. Minha opinião. Ah, pastor, eu queria saber sua opinião sobre esse carro, como é que você vai comprar ele? Financiado. E o juro? 3% ao mês, meu irmão. Agora você está pegando o seu dinheiro, que é de Deus... E tem uns princípios bíblicos aí que você não devia seu, investir seu dinheiro naquilo que não seja pão e não deva a ninguém coisa alguma no seu amor cuidado com esse investimento, você pode comprar algo a prazo, que seja algo onde você está colocando o seu dinheirinho, como a sua casa própria, é sua poupancinha para o futuro, mas comprar um carro com juros de 3%, ou entrar no cartão de crédito, meu amigo, a princípios bíblicos que eu posso lhe dizer, não faça isso, não porque Deus me falou numa voz audível, mas porque está escrito, pastor, eu estou gostando daquela garota lá, o o quê? Quem é ela? É amiga do trabalho, de longas datas. Você é casado, seu safado. <risos> Falo como homem. Leito sem mácula. Você vai adulterar. Não adulterarás. Assim diz o Senhor. Abra a Bíblia, mostra para ele. Não adulterarás, meu amigo não defrauda, não adultera não fornica, está cheio de texto bíblico, e cuidado que esses bichos aí não entram no reino do céu assim diz o Senhor, Deus me falou, onde é que ele me falou? Fala na Bíblia leia aí, põe na frente dele então é assim que nós vamos crescer como crentes em Cristo Jesus, e que nessa busca pela verdade, pela palavra, pela vida de partilha o Espírito de Deus nos dê alegria, cheios do Espírito. Nós vamos rir, cantar, pular, dançar, louvar para a glória de Deus. E vamos ver o Senhor nos, nos acompanhando todos os dias, até a consumação do século. Vamos ver ele com a gente lá no funeral, no lugar de dor, na UTI, com esses irmãos amados que estão sofrendo aqui, cada dia, cada dia, cada dia. Deus vai estar com a gente todo o tempo, vamos orar irmãos, para a gente terminar, Santo é teu nome Senhor, glórias sejam dadas ao teu nome Jesus, Espírito Santo de Deus presente em cada um de nós, guia-nos na palavra, ilumina o nosso coração para o entendimento da tua palavra Senhor, faz-nos leitores, amantes, memorizadores, meditadores Senhor, da tua palavra, que ela seja o nosso guia, para a gente não apenas saber por onde andar, mas também corrigir Senhor o nosso andar, Alivia, Senhor, pela Tua presença em nós e a consciência de que o Senhor é Deus justo, perdoador, amoroso. Alivia nossos fardos, Senhor. E ajuda-nos também a sermos um braço para o irmão que necessita de ajuda. Senhor, esta igreja está no momento assim como, como que aguardando, Senhor aquele tsunami de glória, de graça de salvação, de poder numa sociedade que clama Senhor, por intervenção divina através de um povo que vive a tua palavra usa-nos Senhor eis-nos aqui ajuda-nos Senhor a sermos essas mãos que aliviam esse ombro que recolhe, recolhe lágrimas dos que estão carregando fardos de sofrimento, de adicções, a gente lembra agora de tantas pessoas, de tantos nomes, ô oh, Senhor, obrigado Senhor pelo prazer de poder abrir a tua palavra e falar a um povo que te conhece, que anda contigo, Leva esta igreja Senhor, durante esta semana, a te perceber, Deus presente em espírito, em cada um de nós, operando os milagres, à medida que nós caminhamos, abrindo portas fechadas, fechando portas abertas, andando na alegria, andando na tristeza Senhor, leva-nos a partilhar nossa vida, com outros, confessando, abrindo, pedindo apoio e ajuda, mas ajuda-nos também a sermos o pai do órfão, o amigo dos que não têm amigo, o braço de quem precisa de um abraço, ajuda-nos Senhor, glórias ao teu nome, abençoa nossas crianças, possamos servir as crianças servir as pessoas nos presídios obrigado pela Barra do Bento Senhor, pelo pastor Raimundo, sua esposa Sandra que os braços desta igreja continue atingindo comunidades como esta e outras no Curió, no Dendê no São Miguel onde o Senhor nos enviar Glórias ao Teu nome, Senhor. Que noite, Jesus. Que noite maravilhosa. Só porque nós reconhecemos que o Senhor está no nosso meio. Quanto o Teu povo ora em espírito. Queria perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador e gostaria de ir hoje à noite atender a mão para dizer Senhor acode-me, socorre-me salva-me Senhor eu me entrego glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus tem mais alguém? levanta sua mão aí, os irmãos que estão do lado Dá um abraço nessa pessoa, ore com essa pessoa em nome de Jesus, glória a Deus, vamos celebrar vidas, eu não consigo ver tudo daqui, mas você está perto irmão, não espere que alguém chame, não espere que alguém vá aí, não tem ninguém contratado para fazer isso não, é você, mais alguém hoje à noite para dizer, chegou meu dia, eu quero me entregar a Jesus hoje, recebendo como meu Senhor e Salvador, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus abraça, ora com essa pessoa conduza essa pessoa depois ali ao nosso local de recepção convida para um PG para um grupo pequeno se tiver um outro grupo mais perto você procura saber qual grupo e encaixa essa pessoa num grupo pequeno vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor